0: அதாவது இந்தியாவிலேயே தன்னுடைய உள்முரண்பாடுகளால் தன்னைத்தானே தோற்கடித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒரு கட்சி உண்டு என்று சொன்னால் கட்சிகள் உண்டு என்று சொன்னால் அது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளாகத்தான் இருக்கும் அவர்கள் நூறு சதவிகிதம் தங்களுடைய உள்முரண்பாடுகளாலேயே தோற்றுப்போனவர்கள் அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய பொதுவழியில் அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அவர்கள் முன்வைக்கக்கூடிய சித்தாந்தங்கள் அவர்கள் கடந்த காலத்தில் ஏன் இன்றளவும் செயல்படுத்தி கொண்டிருப்பவை இந்த இரண்டுத்துக்கும் இடையில் பாரதூரமான முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன அதனால்தான் அவர்கள் தொடர்ந்து அதாவது நாளொருமேனியும் பொழுதரு வண்ணமாக தேர்தலுக்கு தேர்தல் அவர்கள் தேய்ந்து வருவதற்கு காரணமும் இதுதான் இரண்டாயிரத்தி நாலு லோக்சபா நாட்டு வென்றது அது பெற்ற வாக்கு ஐந்து புள்ளி ஆறு சதவிகிதம் ஒன்பது தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பெற்றது பதினாறு தொகுதிகள் பெற்ற வாக்குகள் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வென்றது வெறும் ஒன்பது தொகுதிகள் தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பெற்றது வெறும் மூன்றே தொகுதிகள் பெற்ற வாக்குகள் ஒன்னு ஆக இதுல ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் இந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகே மார்க்சிஸ்ட் கட்சி பெறுகிற வாக்கு விகிதம் முந்தைய வாக்கு விகிதத்திலிருந்து ஒன்பதுல அஞ்சு புள்ளி மூணு சதவீதம் பெற்ற அந்த கட்சி அதற்கு அடுத்த தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மூணு புள்ளி இரண்டாக குறைகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டி பெர்சென்ட் கொஞ்சம் மேல வாங்கிருக்கு முந்தி என்ன வாங்கிச்சோ அதை காட்டில 50 பிப்டி கொஞ்சம் மேல அந்த மூணு புள்ளி இரண்டு சரிந்து அடுத்த தேர்தலில் அதனுடைய வாக்குகள் இந்த அளவுக்கு பெருமளவு சரிந்து அந்த கட்சி கரைந்து காணாமலே போய் கொண்டிருக்கிறது அதற்கு என்ன விதமான காரணம் அதனுடைய உள்முரண்பாடுகள்னு சொன்னோம்னா அது அது முரண்பாடு அதாவது அது எந்த தேசத்தில் எந்த தேசத்தை நம்பி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த தேசத்துக்கும் அந்த மக்களுக்குமே அது துரோகம் செய்தது அந்த துரோகத்தை அவர்கள் தத்துவ முலாம் பூசி மறைப்பதற்கு ஒவ்வொரு காலத்திலும் அவர்கள் முயன்று வந்தார்கள் இந்தியாவில் ஒரு விஷயத்தை நீங்க பார்க்கணும் இது எப்படி கார்லேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்தியாவில் குறைவாகி இருந்த பொழுது கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய வலு அதிகமாக இருந்தது இந்தியாவில் லிட்ரசி ரேட்டு கூட கூட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் வேனிஷ் ஆகி கொண்டிருக்கிறது காணாமல் போய் கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு மிக முக்கியமான நாள் அப்பத்தான் வந்து இந்தியாவில் வெள்ளையனை வெளியேறு குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் ரொம்ப ஸ்விங்கில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி ஜூன் இருபத்தி வரை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைப்பாட்டில் இருந்தது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிராக இருப்பது என்கிற ஒரு நிலைப்பாடு ஆனால் அந்த நிலைப்பாட்டிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஜூன் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி முழுமையாக மாறுகிறது அப்படின்னா அந்த நாளில் என்ன அப்படி நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஹிட்லர் சோவியத் ரஷ்யா மீது படையெடுக்கிறார் சோவியத் யூனியன் மேல படையெடுக்கிறார் அந்த நடவடிக்கைக்கு பேர் ஆபரேஷன் பார்பரோசா என்று பெயர் இந்த ஆபரேஷன் பார்பரோசாவுக்கு பிறகு உடனே அங்கு சோவியத் யூனியனுடைய அதிபராக இருந்த ஜோசப் ஸ்டாலின் பிரிட்டன் அமெரிக்கா பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளோடு கைகோர்க்கிறார் நேச நாடுகளோடு சேர்ந்து கொள்கிறார் ஹிட்லர் அதாவது ஹிட்லருடைய ஜெர்மன் அப்புறம் இத்தாலி ஜப்பான் இதெல்லாம் அச்சு நாடுகள் ஆக்சிஸ் என்று சொல்லுவது இதெல்லாம் நேச நாடு நேச நாடுகளோடு ஸ்டாலின் கைகோர்க்கிறார் நேற்றைக்கு வரைக்கும் கம்யூனிஸ்ட்கள் எந்தெந்த நாடுகளையெல்லாம் ஏகாதிபத்திய நாடுகள் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்களோ எவற்றையெல்லாம் முதலாளித்துவ நாடுகள் என்று சொல்லி கொண்டிருந்தார்களோ அந்த நாட்டோடு தேவை என்று வருகிற போது ஜோசப் ஸ்டாலின் கைகோர்த்தார் ரஷ்யா பிரிட்டனுடனும் அமெரிக்காவுடனும் பிரான்சோடனும் கைகோர்த்த விஷயம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளிலும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்டின் மத்தியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தாக்கத்தை உருவாக்குகிறது அப்போது அவர்கள் ஒரு நிலைப்பாடை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படுகிறது அந்த டயத்தில் தான் அந்த ஜூன் இருபத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது என்னவென்றால் வெள்ளையணைய வெளியேறு இயக்கத்திற்கு எதிராக செயல்படுகிறார் எதிராகவே அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் இப்படி எதிராக செயல்பட வேண்டும் என்கிற அந்த விஷயத்தை அந்த இந்தியாவைச் சேர்ந்த குறிப்பாக பஞ்சாபை சேர்ந்த ஒரு முக்கியமான மார்க்சிய அறிவுஜி அவர் பேர் வந்து அச்சார் சிங் சின்ன என்று பெயர் அவர் வந்து அந்த செய்தியை கொண்டு வருகிறார் கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய அன்றைய பொதுச் செயலாளர் பி சி ஜோஷி அவர்களிடம் தெரிவிக்கிறார் இவ்வாறு அவர் அந்த செய்தியோட கொண்டு வருகிறார் என்கிற தகவல் அன்றைக்கு இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசுக்கு தெரியும் பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் அவர்கள் அனுமதிக்கிறார்கள் அதன்படி கடைசியில் இவர்கள் இங்கே தகவல் சொல்லுகிறார்கள் அதற்கேற்றபடி நிலைப்பாடு மாறுகிறது இந்த இப்படிப்பட்ட இந்த நிலைப்பாடு மாற்றத்தின் காரணமாக ஒரு பெரிய பலன் ஒன்றும் கிடைத்தது பி சி ஜோஷிக்கு எதிராக அதற்கு முன்பு தான் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் கைது வாரண்ட் ஒன்றை பிறப்பித்திருந்தது அந்த கைது வாரண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி தேதி விலக்கி ஆக பி ஜோஷி ஜெயிலுக்குள்ளே போறத தப்பிச்சுட்ட அதுலேருந்து வெளியே வந்த அவருக்கு கைது வாரண்ட்டே இல்லாமல் போயிட்டுரு பர்சனாக அவருக்கு ஒரு லாட்ரி அடித்தது இதை தாண்டி இந்த நிலைப்பாட்டின் காரணமாக இந்திய மக்கள் கண்ணுக்கு முன்னால் கம்யூனிஸ்டுகளால் காட்டி கொடுக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு ரஷ்யாவா இந்தியாவா என்று வருகிற போது ரஷ்ய நலன் தான் அவர்களுக்கு முதன்மையாக இருந்ததே ஒழிய இந்திய நலன் முதன்மையாக இருக்கவில்லை ஆக இந்தியர்களின் சுதந்திர போராட்டத்தை அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் காட்டி கொடுத்தார்கள் வெள்ளையணை இயக்கத்தை அவர்கள் கண்டித்தார்கள் இந்திய மக்களுக்கு அனுசரணையாக இருக்க வேண்டியவர்கள் இந்தியாவை அடக்கி ஆண்ட பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் ஆதரவாளர்களாக மாறினார்கள் இது சரித்திரம் காட்டுகிற உண்மை இதற்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு சந்தர்ப்பம் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இரண்டாக விடைகிறது அந்த இடத்துல சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன என்ன காரணம் 1953 தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரஷ்யாவின் அதிபராக இருந்த ஒரு வலிமை மிக்க தலைவராக இருந்த ஜோசப் ஸ்டாலின் மறைகிறார் அவரை தொடர்ந்து குருக்ஷேவ் ரஷ்ய அதிபராக பொறுப்பேற்கிறார் இந்த குருக்ஷேவ் வந்ததிலிருந்து அதனுடைய கொள்கைகள் நிலைப்பாடுகள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு பெரிய மாற்றம் நடக்கிறது அதுவரையிலும் எல்லோருடனும் ஒரு மோதல் போக்கு என்பதை தன்னுடைய கொள்கையாகவே வைத்திருந்த ஸ்டாலின் அந்த ஸ்டாலினுடைய நிலைப்பாடு அதுக்கு விடை கொடுக்கப்பட்டு எல்லோருடனும் இணக்கமாக இருப்பது என்கிற ஒரு நிலைக்கு ரஷ்யா போகிறது அது அந்த கோட்பாட்டு ரீதியாக சொல்லுவதென்றால் அதுக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் பீஸ் புல் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் தமிழ்ல அத சமாதான சக வாழ்வு என்று சொல்லுவார்கள் இந்த சமாதான சகவாழ்வு என்கிற ஒரு அடிப்படையான வெளியுறவு கொள்கையை மையமாக வைத்துக் கொண்டு அந்த சரடின் கீழ் ஒவ்வொரு முன்னகர்வையும் ரஷ்யா மேலெடுக்க ஆரம்பித்தது அப்போது சீனாவுடைய அதிபராக இருந்த மாஷே தும் இதை கடுமையாக கண்டித்தார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரஷ்யா எல்லாவற்றுடனும் சமரசம் செய்து கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டது ரஷ்யா தன்னுடைய இடதுசாரி தன்மையை இழந்து கொண்டு வருகிறது அது அவருடைய பாஷையில சொல்றோம்னா ரஷ்யா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிவப்பு நிறத்தை இழந்து கொண்டு இருக்கிறது என்றார் ஆக இதை தொடர்ந்து ரஷ்யாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையில் ஒரு பிளவு ஏற்பட ஆரம்பித்தார் இதைத் தொடர்ந்து இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிஸ்ட் மூமெண்ட்லேயே ஒரு பிளவு ஏற்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல இன்டர்நேஷனல் கம்யூனிஸ்ட் மூவ்மெண்ட் உடைந்தது இதனுடைய தாக்கம் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் மற்றும் கட்சிகளிடம் ஏற்பட்டன அப்போ இதுவரையிலும் உலகெங்கும் இருக்கக்கூடிய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்களும் சரி கட்சிகளும் சரி ஏதோ ஒரு விதத்தில் தங்களுடைய குல தெய்வமாக ரஷ்யாவை மட்டுமே நினைத்து கொண்டிருந்தன அவற்றில் பல சீன ஆதரவை ஆரம்பித்தன சீன ஆதரவு குரல்களும் கேட்க ஆரம்பித்தன இந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு இடையில இருக்க மோதல் அதனுடைய கல்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வேற நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையில அவங்க எல்லை தகராறு ஏற்பட்டு படையெடுப்பே சீனா நடத்தியது அதுல ரஷ்ய துருப்புக்கள் எழுபது பேர் கொல்லப்பட்டார்கள் இவ்வளவெல்லாம் நடந்திருக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில ஆக ரஷ்யாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான மோதல் இந்தியாவிலும் ஆரம்பித்தது ஆக இந்திய அதுவரையில் இருந்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்குள்ள சீனா ஆதரவு குரல்கள் வெளிப்பட ஆரம்பித்தன இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல இந்தியா மீது சீனா ஆக்கிரமிப்பு போர் நடக்கிறது இந்த போர் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை அல்லது ஒரு குழப்பத்தை இந்திய கம்யூனிஸ்டுகளிடம் உருவாக்கியது இப்ப இந்திய கம்யூனிஸ்டுகள் ஒரு நிலைப்பாடு இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் தாய்நாடு என்கிற அடிப்படையில் இந்தியாவை ஆதரிப்பதா இல்லை தத்துவம் என்கிற அடிப்படையில் சீனாவை ஆதரிப்பதா இது அவர்களுக்கு இருந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது இதை தொடர்ந்து இந்த விதமான நிலைப்பாட்டில் ஏற்பட்ட குழப்பத்தை தொடர்ந்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்குள்ளேஷனிஸ்ட் இன்டர்நேஷனலிஸ்ட் என்கிற இரண்டு குரூப் செயல்பட ஆரம்பித்தது அதாவது தேசியவாதிகள் சர்வதேசியவாதிகள் இதுல தேசியவாதிகளாக தங்களை வெளிப்படுத்திக் தயங்காதவர்கள் அந்த போருக்கு பிந்தைய அறுபத்தி நான்களில் அந்த போருக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் நேரடியாக அவர்கள் நேருவின் அரசு ஆதரித்தார்கள் மத்திய அரசை ஆதரித்தார்கள் அதே நேரத்தில் தங்களை சர்வதேசவாதிகளாக காட்டி கொண்டவர்கள் நேரு அரசை கடுமையாக எதிர்த்தார்கள் சீனாவை கண்டிப்பதை தவிர்த்தார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நவம்பர் ஏழாம் தேதி வரை கல்கத்தாவில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி ஏழாவது காங்கிரஸ் நடக்கிறது அப்போது இந்த இரண்டு சார்க்கும் இடையில் இருக்கிற மோதல் வெடிக்கிறது வெடித்து அந்த காலகட்டத்தில் அந்த டயத்தில் தான் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி என்பது உதயமாக